0: Senhor. Nossos juniores celebrarão a ceia pela primeira vez conosco e um deles já me disse com alegria no início do culto, né? É hoje que eu vou tomar ceia pela primeira vez? É, isso é muito importante para nós, porque é um marco na nossa caminhada com Jesus. Portanto, eu convido você a abrir a sua Bíblia ou acessá-la na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, verso 32 indo direto ao capítulo 5 verso 1 e 2 Efésios 4 verso 32 indo até os dois primeiros versículos do capítulo 5 é importante reafirmar o que eu sempre tenho dito nos nossos estudos bíblicos que a Bíblia não foi escrita em capítulos ou versículos isso foi colocado muito tempo depois e por isso é importante entender que não lemos a Bíblia por capítulos ou versículos, lemos a Bíblia pelo conteúdo que ela tem, muitas vezes a a ideia está concisa juntando uma grande porção de versículos que avança em capítulos, ou às vezes um versículo apenas é suficiente para nos ensinar e nos trazer lições preciosas, e como vamos assentar a mesa do Senhor é importante que sejamos lembrados do que isso significa para nós. E o apóstolo Paulo dá um desafio importante para todos nós, inclusive para vocês, meninos, menino e meninas, amados do Senhor Jesus. Ele desafia a gente a ser imitadores de Deus. É a única vez em que essa expressão é utilizada em todo o Novo Testamento. Encontramos Paulo dizendo, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Encontramos também o apóstolo Paulo dizer que devemos ser imitadores de Jesus como ele é, mas é a única vez em que no texto bíblico encontramos um desafio tão elevado, um desafio tão grande, e até diria, quase tão impossível de se praticar, não é? Diz a palavra de Deus então em Efésios 4, 32 e versículos 1 e 2 do capítulo 5, pelo contrário... Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. O contexto que Paulo está escrevendo aos crentes em Éfeso, é finalizando um pensamento, em que ele apresenta a distinção entre a vida daqueles que tem Cristo como Senhor, e a vida daqueles cujo Senhor é o próprio ego, é o próprio eu. Paulo distingue isso e chama de velha natureza e nova natureza. Esta representação contrastante, é confirmada por características de uma personalidade, de uma atitude muito clara, por meio de atitudes que revelam quem é que manda em nós, quem é que governa a nossa consciência, quem é que governa o nosso corpo, quem é que determina quem somos e o que fazemos, lá no capítulo 4, no versículo 20 até o versículo 23, Paulo vai dizer que Cristo nos ensinou a ser de um jeito, que é diferente do jeito como o mundo opera, como o mundo é, como ele se realiza, e isso para nós é muito prático, tanto que no versículo 32 que lemos, Paulo encerrando o seu pensamento depois de ter alistado, ou listado, Características do que ele chama de velha natureza, e quais são essas? Já vimos em três domingos: nós precisamos parar para estudar melhor o que Paulo chama de uma língua maldosa e maledicente, a falsidade no caráter, os interesses escusos e que muitas vezes se apresentam como furtos e roubos alheios. E Paulo então contrasta isso com uma vida pela graça, que abençoa, que edifica, E quando Paulo lista essas características, ele encerra a sua fala apresentando uma linha agora progressiva, mas negativa, em que ele fala, olha, que não haja entre vocês amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia. Paulo faz uma lista de cinco atitudes que destroem a unidade que destroem a convivência respeitosa, que destroem a amabilidade, que destroem o convívio que separa as pessoas. E Paulo então diz, olha, se existe alguma coisa que não deve estar no meio da igreja, e Paulo está escrevendo a igreja, é sempre bom lembrar que não é uma carta à sociedade, não é uma carta aberta à sua geração, foi uma carta lida pela igreja. E isso sempre contrasta ainda mais com o desafio que é ser igreja, que não tem a ver com um prédio, não tem a ver com o lugar onde nos reunimos, tem a ver com o que nós somos, principalmente enquanto estivermos espalhados, porque na utopia é muito bom estar aqui, é tão bom cantar, é tão bom estar com vocês, é tão bom olhar vocês, é tão bom conviver, era tão bom quando nos abraçávamos e espero tão logo que isso possa acontecer de novo é tão bom ver o rosto de vocês, mas isso não é a plenitude do ser igreja, é lá fora, é na convivência, é no dia a dia, é nos dilemas e nos confrontos que nós nos damos a conhecer e damos a conhecer quem é que habita em nós, então Paulo diz olha, no meio da igreja, no ser igreja, não há lugar para amargura, para revolta, que culmina na ira, que resulta em gritaria, em ofensas, em brigas e termina em blasfêmia, Por que que termina em blasfêmia? Porque a blasfêmia é a própria apostasia, a blasfêmia significa que não apenas o desrespeito, mas o próprio afastamento, a anulação de quem Deus é na nossa vida, então Paulo diz que isso não age em vocês, então agora o texto que lemos, pelo contrário, então veja, Paulo está contrastando, o que diferencia um lugar onde Deus habita, um lugar onde Cristo reina, e um lugar onde qualquer coisa pode acontecer, e a igreja não é lugar de qualquer coisa, a igreja deve prezar por aquilo que é virtuoso, por aquilo que glorifica a Deus, e usando as próprias palavras de Paulo, por aquilo que imita a Deus, mas como podemos imitar a Deus se somos homens? Este é o detalhe do texto, é porque Paulo nunca disse que nós nos tornaremos deuses, nós nunca alcançaremos uma divindade, Paulo usa aqui uma expressão na língua original, que é o grego, que se refere a uma prática do teatro da época e da oratória. Os alunos de oratória aprendiam com seus mestres a montar um discurso, mas quando chegava na hora da prática, os mestres diziam, olha para mim, veja como eu faço, observa o meu gestual, olha o meu tom de voz, olha a minha presença ali na hora de discursar, e aí a orientação era, faça exatamente como eu faço. Daí vem a palavra mimetis, mimetismo, uma palavra até da biologia, não é? que é a imitação, é a replicação. É a palavra grega que Paulo utiliza. Então a ideia não é que nós nos tornaremos deuses, não vamos alcançar um nível de espiritualidade até que nos tornemos deuses. Imitar Deus não significa buscar uma divindade suprema, não. É olhar para Deus que já se revelou a nós, que encarnou no Nazareno e por meio de Jesus nos mostrou toda a plenitude da vida e o que é possível ser e fazer, então ser imitador de Deus é desenvolver características que repliquem Deus na vida das outras pessoas, então Paulo diz, sabe como isso é, olha a lista é grande, Paulo vai dizer que as obras da velha natureza, esta lista de, de vícios, de atitudes como a maledicência, a falsidade, a roubalheira, a palavra agressiva e destrutiva, e aí depois ele faz a lista da amargura, da indignação, da ira, da gritaria e da blasfêmia, para depois resumir em três atitudes, como o Espírito Santo simplifica e reúne em apenas três coisas, mas eu sei que não são apenas três, são três, mas são profundas, são gloriosas, e Paulo diz, sejam bondosos, sejam compassivos e perdoadores, e aí vem o capítulo 5, por isso que os números nos separam da verdade, porque Paulo está dizendo, olha, pelo contrário, que haja entre vocês bondade, compaixão e perdão, e aí então vocês estarão imitando Deus, porque esse é o referencial, como Deus em Cristo nos perdoou e como Ele em Cristo nos amou. As duas marcas da igreja, as duas marcas de Cristo em nós, as duas marcas de Cristo vivo por meio das nossas ações e principalmente as reações, porque é nas reações que a gente mais se desculpa, porque eu sou assim mesmo, foi o ímpeto. Mas o Espírito Santo nos dá a condição de dosarmos nossas ações e reações e agirmos e reagirmos de um jeito que replique a vida em Deus. E Paulo diz, sabe como isso se processa? pela bondade, e a bondade não tem a ver com o que o outro merece, se alguém merece deixa de ser bondade, é recompensa, e não se trata de recompensa, a bondade por bondade é aquilo que você dá generosa e voluntariamente, eu dou porque eu sou bondoso, eu ajo assim porque eu sou benevolente, a docilidade, o respeito, a mutualidade é fruto daquilo que é de você, da sua natureza intrínseca e não depende do que o outro é ou faz a questão da meritocracia que governa o nosso mundo hoje, faça por merecer, faça por onde, não é assim que opera a economia do reino de Deus, em que Ele dá, Ele se entrega, Ele se oferece, e Ele é para os menos prováveis, para todos aqueles que se tornaram humanamente indignos, foi para esses que Deus, ou nesses que Deus começou a revelar a sua glória, então bondade não tem nada a ver com mérito ou com merecimento, porque se alguém merece alguma coisa, ele está sendo recompensado, mas a bondade é algo que você faz, porque você entende que é da sua natureza, a generosidade, a bênção de dar e de ser para alguém, a bênção que ele precisa, sejam bondosos, que contrasta com a ira, contrasta com a agressividade, contrasta com a beligerança, contrasta com a violência, contrasta com a gritaria, e Paulo diz, nisso estaremos imitando Deus, sendo bondosos para com os outros, a compaixão é a capacidade de ocupar o lugar do outro, é de estar no lugar e conseguir enxergar pela perspectiva daquele que não tem, daquele que é menos, daquele que sofre, daquele que é injustiçado, daquele que carece, daquele que está doente, daquele que está sozinho, a compaixão lida com a misericórdia em conjunto, em que você sente a dor do outro, e se coloca no lugar do outro e diz, tanto quanto eu não merecia, mas mesmo assim Deus é, Deus faz, em meu favor, o outro também é alvo da minha generosidade. É a compaixão e a misericórdia de Deus, como diz a palavra, que nós não somos consumidos todos os dias, então olhe para o alto, veja o céu que nasce e renova todos os dias, uma nova manhã pelo sol brilhante... Veja a chuva que cai sobre todas as cabeças da terra e não seleciona os merecedores e os não merecedores, cujas sementes florescem e frutificam frutos que alimentam todos e não apenas os que merecem ou os que fazem jus. É assim que funciona a economia de Deus, sendo Ele totalmente compassivo e totalmente misericordioso, onde Ele oferece, supre e dá para todos, sem distinção, e o perdão, é aquilo que recebemos de Deus, não levando em conta, as nossas culpas, o perdão não é algo, que você vive em expectativa, eu serei perdoado, e também não é a limitação, de apenas olhar no passado, dizer eu fui perdoado, e agora eu já posso viver, o que eu quiser, é o presente, e a constância, de uma manifestação graciosa, de um Deus que perdoa você, o tempo todo, porque não existe uma biografia, não existe uma prática, não existe uma história que seja absolutamente limpa e capaz de dizer assim, ainda bem que eu sou quem sou, porque eu merecia isso. pastor Jeremias Pereira, da 8 de, de de Belo Horizonte, disse certa vez que todos nós temos um cantinho da vida que fede muito. Ele é muito brincalhão do jeito de dizer e foi uma, uma forma, é, descontra de dizer uma coisa muito séria e por que que Paulo está dizendo perdoem uns aos outros, ele coloca o parâmetro como também vocês foram perdoados em Cristo quem de nós pode falar-se do merecimento eu sou muito bom Deus não faz mais do que a sua obrigação de me dar o que eu tenho, de ser o que eu sou de fazer o que faz em meu favor não, nossos pensamentos são maus, nosso coração não é misericordioso, não temos bondade voluntária involuntária, não O que nós somos e fazemos sempre é, na maldade do nosso coração, esperando a recompensa que nós dizemos merecer. Então Paulo diz, não, o lugar onde Deus está, o lugar onde a nova natureza em Cristo opera a bondade, a compaixão e a perdão. Então é por isso que Paulo vai dizer, portanto, na verdade uma boa boa dinâmica desse texto vocês seriam entender que Vocês imitam a Deus quando vocês, no jeito de ser, são bondosos. Vocês imitam a Deus quando vocês, no jeito de ser, têm compaixão pelo outro, seja ele quem for. Quando você perdoa o outro e reconcilia, reaproxima, você imita a Deus. E Paulo continua, porque foi assim que Deus fez conosco se somos filhos amados, vivemos em amor, eu tenho gostado muito de refletir e até operar a linguagem muito nessa relação das preposições da língua grega, que é muito rica, note que Paulo não disse que a gente tem que viver com amor, ah, a vida é melhor com amor, porque amor não é algo que você compra ou que se adquire, algo é o que você é, porque Deus é amor, é o que nos ensina a primeira carta de João, Então por isso que Paulo coloca uma preposição aqui, que dá a ideia do mergulho, da imersão, de alguém que é mergulhado no amor, não é alguém que foi na prateleira e comprou um pouquinho de amor, para dar a quem merece, ah você precisa tanto de amor, então eu vou dar um pouquinho do meu amor por você. Paulo usa a expressão aqui, essa riqueza do texto, porque é viver imerso, literalmente mergulhado em amor, de tal modo que não se saiba, não haja espaço, para nenhuma outra expressão, senão o amor de Deus em nós, e este amor é o amor que Jesus nos mostrou, ao se entregar na cruz, e Paulo usa uma figura lá do antigo testamento, porque era o cheiro do churrasco, literalmente, porque ele diz, do aroma agradável, do sacrifício de Jesus, e como era o sacrifício? Era o animal na brasa, o altar era um braseiro, Toda essa figura que a gente pode imaginar hoje não tem coisa mais, desculpa aos vegetarianos, mas não tem coisa mais gostosa do que aquele cheirinho da gordura, aquela fumaça, e nesse horário então vai dando uma dor danada no estômago, mas é o que Paulo está tentando fazer você entender. Aquele aroma que apetece, aquele cheiro que te instiga a dizer, isso está muito bom. Era o aroma do passado em que o sacerdote oferecia os animais e os queimava no altar e separava a gordura que era o cheiro mais gostoso e os hebreus não podiam comer a gordura porque separava para Deus o que era melhor e aí o que Paulo está dizendo foi isso que Cristo fez por nós o melhor o aroma agradável da entrega entregou-se para que você tenha vida, por isso nos assentamos à mesa com o Senhor, a mesa é dEle, e Ele nos convidou para sentarmos juntos com Ele, juntos à mesa do Senhor, para imitarmos Deus no nosso jeito de ser, de olhar para o lado, e dizer, é assim, bondade, compaixão e perdão, são as marcas de uma igreja, que está procurando imitar Deus no seu jeito de ser,